0: Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der Röli Meermann. Seifert. Meermann. Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. Seimer. Seimer.
1: Seimer. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.
0: Willkommen bei Seimer auf RSO Seimer, das steht für Seifert und Mehrmann. Und wir reden jeden Freitag über das aktuelles Wochenthema. Ja, René, am letzten Sonntag ist es zum grossen Beben auf dem Finanzplatz Schweiz gekommen. Die Credit Suisse muss nach fast 170 Jahren aufgehen und wird vom Konkurrent UBS geschluckt. Der Deal ist alles andere als freiwillig, aber mit der Sicherheit von Steuerzahler und der Nationalbank kommt UBS zum Schneppelpreis zur zweitgrößten Schweizer Bank, notabene zu einer von der 10 global relevanten Banken. René, was hältst du davon? <lacht>
1: Ja, äh, irgendwie bin ich bin ich so ein bisschen sprachlos. Äh, aber es ist es ist eine Katastrophe mit Ansage gesehen. Es ist zwar gut durch die Finanzkrise kam, 2008, 2009. Ähm, und nachher hatten sie, glaube ich, einfach ein bisschen zu hoch im Kopf. Gehabt. Sie hatten das Gefühl, sie seien unverwundbar. Sind. Aber man hat, schon, man hat schon seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren gesehen, dass das eben eigentlich nicht stimmt.
0: Und jetzt muss eigentlich die Allgemeinheit einspringen. Aber du hast es gesagt, es hat ja schon seit Jahren massive Probleme. Also, die haben Hunderte von Millionen Bussen die Manager haben sich übelst verzockt, Geld und trotzdem hat das Management eigentlich immer hunderte von Millionen Bonizahlungen abgeräumt. Also CS ist ja seit Jahren definitiv ein Fisch, der vom Kopf her stinkt. Und jetzt haben wir ein Desaster, weil der Gewinn jahrelang abgeschöpft und der Verlust der Allgemeinheit
1: aufbürdet. Das ist so und das ist das Unschöne. Was aber der ganze Fall auch zeigt, man hätte ja damals, im, im Jahr 2008, hat, hat man, äh, Vorschriften verschärft, man hat, äh, man hat über, über Trennbankensystem diskutiert und ganz viele Sachen und am Schluss ist dann eben gleich noch so ein fauler Kompromiss rausgekommen. Man hat zwar eine Too-Big-To-Fail-Lösung äh, 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 sich andenkt und das Konzept gemacht und das hat sich jetzt gezeigt, dass funktioniert. Funktioniert einfach nicht. Und, und äh, ja, es ist natürlich unschön, wenn immer der Steuerzahler am Schluss muss, äh, muss gerade stehen muss. Und für mich ist ganz klar, also die Manager, die das verbockt haben, äh, all die Verwaltungsräte, Präsidenten, die wir hatten, Urs äh, Rohner, die, die CEOs, Brady Duggan und so, die müssen da eigentlich zurückzahlen ja eigentlich schon also mein Empfinden
0: wäre auch so aber ich würde mal sagen die Chance dass die auch nur ein roter Rabatt zurückzahlen ist relativ klein aber äh, wie du schon angedeutet hast äh, man hat probiert äh, so quasi den gewappnet zu sein nachdem dass du best den Schlingern ist aber wahrscheinlich hat man das schon noch sie gemacht also man hat ja zu wenig dort dann wirklich griffige Regeln gemacht und äh, so quasi das Mandeln von der grossen Löhne mit der grossen Verantwortung das, entpuppt sich jetzt wieder als Etikettenschwindel. Oder? Es sind nur große Löhne, es ist null Verantwortung. Und, äh ich denke,
1: man hat hier einfach auch zu wenig gemacht. Also ich glaube, der mit den grossen Löhnen und dass man dann noch die guten Mitarbeiter kriegt, das ist Bullshit, <lacht> <lacht> um es ganz deutlich zu sagen. Und, und das andere ist, ich glaube, man hat das wirklich unterschätzt. Also man hat, ja, man hat ja wirklich ein Konzept gehabt, was passiert, wenn eine Großbank wie äh, damals Du, UBS, wenn es wenn, wenn, dort nicht mehr geht. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, gehabt, ja, wir können dann das Schweizer Geschäft rauslösen und den Rest lassen wir Bankrock. Jetzt ist einfach die CS so groß, dass Russland gesagt hat, hey, äh, Finanzkrise weltweit, wenn ihr das macht, oder? das, das können ihr nicht verantworten. Und äh, ich glaube, das sind einfach Konzepte, die nicht verheben. Und da muss man nochmal drüber. Da
0: ist bei mir auch der Verdacht aufgekommen, ob jetzt das Milizparlament eigentlich wirklich das Fachwissen hat, oder? Um, um so eine Regelung festzustellen, dass man eben so einer Bankendesaster abwickeln könnte, wenn es so eine internationale große Bank ist. Da stelle ich mir schon die Frage, also wir haben Milizpolitiker, könnt
1: ihr das? Nein, die können das nicht. Also das ist... Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass eben das Milizparlament bei diesen komplexen Fragen, die man eben beantworten muss, nicht mehr funktioniert. Das gilt aber auch für das Bankmanagement. Also, meine, zehn Jahre, der Urs Rohner als Verwaltungsratspräsident, das ist ein mittelprächtiger Medienanwalt Und dann wird der Banker und, und irgendwelche, irgendwelche Investmentbanker, die alle Tricks äh, kennen, wie man auch ein bisschen mehr Geld macht und wie man das Risiko verschleiert und so dann sollte er ihnen über die Schulter schauen. Sorry, das funktioniert nicht.
0: Nein, das hat wirklich nicht funktioniert. Aber ich muss schon sagen, also, man, man kann jetzt äh, CS-Management äh, viel vorwerfen, aber äh, man muss auch die Rolle von der Finanzmarktaufsicht anschauen und die Rolle auch von der Politik. Also wir haben ja beispielsweise 2018 ist im Nationalrat äh, ist die Gelegenheit gewesen, beispielsweise, dass man Bonuszahlungen bei systemrelevanter Banken äh, verbieten kann. Ähm, der Vorstoß ist klar abgelehnt worden und ich habe dort nachgeschaut, auch die Bündner Vertreterinnen im Nationalrat, da hat nur Silva Maderny zugestimmt, Magdalena Martullo, der Heinz Brandt, Martin Candinas, Dorin Capell, alle haben Nein gesagt, alle haben sich gescheucht, um da der Bank irgendwelche Vorschriften zu machen?
1: Ich glaube, da kommt halt ein großer Lobby-Einfluss. Also die, die Banken, die haben nicht nur viel Geld und machen viel Geld, verteilen viel Geld, die haben auch großen Einfluss in die Politik. Und dort wäre es vielleicht eben schon nicht schlecht, wenn man zum Beispiel als, als Unternehmensleiter, wo vielleicht der Bankbeziehung mit der CS oder der UBS hat, oder auch die Zürcher Kantonalbank, was auch immer, die äh, äh, dass die eigentlich unabhängiger als Berufspolitiker, als Berufsparlamentarier entscheiden entscheiden und eben nicht vielleicht in ihrem Geschäftsleben dann abhängig sind von einer gewissen Bank und sagen du wär mit CEO oder der Verwaltungsratspräsident von der Bank alüdet und sagt dass ich im Falle schlechte Regelung dann tun ich dann nein Stimme
0: jetzt haben wir die Situation dass die CS wird äh, geschluckt von der äh, UBS die ähm, Probleme sind aber nicht ausgestanden. Oder? Also jetzt haben ganz viele CS-Angestellte wahrscheinlich große Probleme, große Zukunftsängste, die äh, nicht dafür könnt. können. Ähm, dann äh, wird der Steuerzahler für das aufkommen müssen. Ähm, also da wird noch einiges passieren, bis man dann wirklich weiß, wie jetzt das genau aufteilt und aufdröselt wird. Ähm, jetzt Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht ist halt doch. Ich meine, Grabünner Kantonalbank ist vielleicht eine extrem langweilige Bank,
1: aber äh, sie ist solid. Ich glaube schon. Also es gibt in der Schweiz schon Banken, die einen guten Job machen, die, die auch in den letzten Jahren bewiesen haben, dass auch sie erfolgreich Geschäfte können, aber einfach nicht auf einem so, ich sage jetzt mal, compliance-unwürdigen Level, wie das CS gemacht hat. Ich meine, auch UBS ist im Moment gut aufgestellt, ähm, aber ich denke mir schon, es wird jetzt wahrscheinlich einige vermögende Kunden geben, die noch bei CS gewesen sind, die zur Graubündner äh, Kantonalbank wechseln, die in diesem Bereich einen wahnsinnigen guten Ruf hat. Und äh, das kommt dann letztlich wieder Kanton Kantonsgut. Wir machen den Schlusspunkt an dieser Stelle. Das war Simon Nummer
0: 112. Simon gibt jeden Freitag hier auf RSO. Ich bin der
1: Markus Seifert. Ich bin der René Meegmann. Seifert. Meegmann.